0: 今天我们邀请到的来宾是郭凤如眼科医师。郭医师是大爱眼科东湖分院的院长，专精在白内障的手术，有二十七年的职业经验。我们请郭医师跟线上的听众打个招呼。Hi， 各位听众，大家好，我是郭凤如医师。小郭一直知道我最近刚生完一个 baby， 我就有注意到，不知道是刚好还是怎么样，我有时候会觉得眼睛的对焦的能力跟那个模糊的感觉。当然，我知道它有可能是一些，比方说干燥的情形。那因为这些有时候模糊的状态，我就上网去查了一些资料，然后我发现一件事，好像是在2002年，在 WHO 他们说我们的视力障碍跟失明。将近有五层都是因为白内障，那这个数据让我还蛮惊讶的。能不能请小郭医师来跟我们聊聊，就是什么是白内障，还有它对我们的影响？其实白
1: 内障呢，它就是我们眼睛里面那个晶体，是那个晶体呢，就像是我们照相机的那个镜头一样、哦、它物化了。所以你想想看。一个照相机的镜头雾化，你拍出来的影像是不是都是模糊的、嗯、哼哼不清楚的？嗯，那其实白内障呢，你说它是一个病吗？它确实是一个疾病，是，但是它是一个老化的疾病。Uh-huh、每个人都会有，从我们一出生到年老了这一段生命历程，是我们的晶体就是一天一天慢慢的雾化、嗯，就像我们的皮肤一天一天的老化。<笑>我们的头发一天一天的变白一样，它其实就是一个过程。但是很幸运的是，因为现在医疗技术的发展，非常多眼科的利器产生， uh-huh. 所以我们能让我们的晶体返老还童了。Uh-huh. 就是说，我现在可能七十岁了，我的晶体雾化我看不见了，但是我们现在用非常精细的微创的手术，我就可以换一个全新的晶体进去。然后这个晶体呢，只要它的视网膜黄斑部是正常的，它就可以看得跟年轻人一样。所以这就是现在的科技的进步。嗯、那你刚才讲到2022年 WHO t 的那个资料，其实我们都知道，因为其实呢，台湾有全民健保，所以医疗非常的发达。只要老人家一觉得、欸、眼睛视力不清楚，就呜呜对，就来找我们眼科哦，有白内障马上处理掉。可是呢，在很多偏远的地区是。他们其实是眼科医师很少，然后他们失明大部分的原因就是因为白内障。我不晓得各位之前有没有看过一个新闻，就是奥斯比，就是他一个飞机，那它里面有非常多的就是做眼科手术的一些器械，然后那飞机就可能飞到蒙古啊，或者是飞到一些比较偏远的地方，帮那边的病人做一些手术，让他们重见光明。那其实你会很难想象说，啊，白内障也会失明，真的，白内障会失明。呃，我跟各位分享一个案例，就是前一阵子我在门诊有一个病人来给我看，他进来的时候就是用手这样摸着进来，他才五十三岁，蛮年轻的，很年轻。然后我一检查，他就是两个雾化的白内障，非常非常的严重，然后把他的那个视力全部遮住了。这其实做一个白内障手术，他就可以马上空见光明，而且是非常立刻手术完他就看得到东西。<笑>
0: 虽然它是一个自然的老化的过程，那有没有什么原因会加速那个老化的进展
1: ？其实很多原因诶，像是外伤，有外伤的人呢，哦、他就撞到对他就很容易造成白内障。我之前呢有一个病人，他来给我看的时候，他就说他眼睛突然看不见，然后我一检查就发现他的白内障非常的严重，我就问他，他说。他在那个网络上买一个按摩器，他就一直就一眼睛的对，他就一直往眼球这样一直按摩，就是可能那是超音波，他就这样往的眼球一直在那边震动、震动、震动，然后才半年，他就晶体整个雾化了。所以说，外伤或者是你使用不当，对眼睛的伤害就会造成白内障。再来就是有一些人，他因为疾病的关系，必须要吃类固醇，然后吃长久以后也会造成白内障的发生。在我们门诊最常见、最常见的，大概就是糖尿病的病人。那糖尿病的病人，大家都知道，他的那个血糖没有办法控制，他在体内的血糖浓度会变高，然后他那个血糖也会跑到那个晶体里面去，造成我们的晶体就很快速的雾化。再来就是高度近视，高度近视呢也是白内障的一个非常重要的原因。我相信大家可能在网络上都常看到说，哦，现在的白内障年轻化，啊，然后是怎么看三 C 太多啊？其实，在我们的门诊很少看到因为玩手机啊，或者是什么看三 C 太多，然后造成白内障。比较常见的大概就是我刚才讲的，要么它就是有高度近视，啊，不然就是脂类固醇，再來就是它本来就是糖尿病的病人，这个是造成那种白内障年轻化的主要原因。那至于什么叫白内障年轻化？其实鉴保局对他有一个非常明确的定义，就是五十五岁以下。如果你要接受白内障手术的话，他要你事前申请、嗯，因为在他们的统计数字里面，五十五岁以下人得白内障之后需要动手术的几率其实不高。嗯哼嗯哼那所以说至于到底有没有说白内障年轻化，目前就我的专业经验里面呢，是就是在五十五岁以前就得到白内障的大部分的病人，大概就是。有我刚才讲的一些其他的问题，才会造成白内障年轻化。
0: <笑>那至于你说看山西，我们觉得真的是，<笑>所以看电视看山西没有直接的关系。<笑>我是
1: 真的还没有遇到过
0: 。刚刚郭医有提到那个高度近视、嗯，那大概是几度以上算高度近视？啊、哦，其实
1: 大概我们会讲到说，高度近视的话，像五六百度的病人，我们大概叫做中度的近视是。是，那快一千度，一千度以上的病人叫做高度近视。我有一个高中的同学，他近视就一千度以上， uh-huh. 然后他大概在三四年前吧， uh-huh. 来找我开白内障手术。啊、uh-huh. ，那时候其实他连五十岁都还不到，他就非常严重的白内障，而且他一直硬撑。他来给我看的时候，我觉得他好像几乎都用摸着进来，然后视力只有 0.05， 正常人是 1.01 1.0。一如果我们叫做100分的话，嗯，他视力只有5分嘞、欸，我就问他说：天哪，你视力两眼都 0.05？ 你平常都是怎么生活？对，怎么生活？他就说他看得到，所以有时候我觉得造物主真的很神奇。我觉得视力呢，对我们人类生存是一件非常重要的事情。可是我会发现，说很多病人他明明视力都零点零五，他还是可以生活，还是可以生活，<笑>甚至还可以开车、骑车
0: 。大家都要小心
1: 我都,<笑><笑>我都觉得他们是危险驾驶。<笑><笑>然后他真的可以生活。然后我帮他开完以后，我们通常都会一眼先开，再开完另外一個是是。他开完以后，他可能三天以后就一点零，然后他就会问我说。哎、欸，奇怪了，右边看得很清楚， uh-huh. 可是左边怎么变误、啊？啊？你是有动到我的左边？我说没有，我说人体很奇怪，一个对你非常重要的器官，它生病了，它就会去维持那个最低的功能，一直到你寻求<笑>治疗的时候，它才会往下掉，真的很奇特
0: 。还有一个想请问郭医师的就是，呃，一般我们偶尔啊会觉得对焦的能力变差，会觉得有一点点模糊。但是眼睛突然有些模糊，再隔一阵子又好了，这种经验很多人都有过。那什么时候就是我应该要觉得嗯，好像怪怪的、哦，或是我应该要寻求去看医生
1: ？哎、欸，其实这个我在门诊遇到非常多这样的病人。<笑>我记得之前呢，在上个礼拜吧，那有一个爸爸就来给我看，他一直是我的病人，他以前的视力都非常好，一点零，大概是五十六岁左右。他来给我看的那当下呢，视力大概就降到，就好像我讲到，他本来都一百分的视力，视力降到三十分、四十分，然后我就赶快帮他做一系列，我担心他黄斑部是不是产生问题啊，或者是有什么其他神经的病变。那检查起来其实都很好，详细询问了一下他最近做了什么事，他就说他开车从台北一大早、哦，可能六点就起来，嗯、然后开了四到五个小时的车到屏东，然后载他的女儿回台北。又开了四五个小时，总共十个小时啊！那一天又睡眠不足，所以他隔天就整个眼睛都看不见了，然后就赶快跑来找我治疗。<笑>然后我看了看以后，我觉得说，哎、欸，其实没有什么其他很重要的病变，嗯、而且白内障也不严重。我就问他说，我先开一点药水给你点啦、啊，然后我们再追踪一段时间看看。这当中其实我有帮他做眼睛针灸，因为我自己对中医很有兴趣，所以我去学了针灸。我觉得没有其他问题嘛，然后我就觉得说是他是不是因为太累了，然后造成视力看不清楚。是，然后确实是这样治疗两个礼拜以后，他回来视力也回不到一点零。然后我就觉得说我在门诊真的看到非常多病人，尤其是一些老人家，他可能找我手术完以后，他视力很棒，可是他因为一个疾病住院住了，可能一个月两个月出来，然后他一出来他就觉得他眼睛看不到，要赶快来找我。刚开始我都会做很详细的检查，看到底是不是真的是眼底啊，或网啊，或者是其他地方出问题，其实都没有。是，那我会发现说，这些人呢，他只要好好的休息，然后补充养分，他就会视力又慢慢恢复。所以我觉得说，我们一个人呢，他视力要看得很清楚，嗯、有时候跟我们身体整个状况也有非常大的关系。所以有时候，像有一些妈妈刚生完小孩就跑来跟我说，我本就就不喂啊？为什么？因为她刚生完小孩已经很疲劳，然后小孩又不睡觉，她每天晚上都边哭，她就起来喂奶干嘛呢？她当然会整个身体状况就是不好。不对，然后她就是觉得就不喂，看手机啊，什么说？嗯、呃，我怎么看远看近，全部都看不清楚。啊，这个有时候就是我们身体的一个过度疲劳，然后反映在我们身体上的一些。症状
0: 就像有些我门诊的病人会说，他如果睡不好的时候，气色看起来就会暗很多。对，没有错，<笑>其实就是一样道理。<笑>最后想请问那个郭医师，您刚刚提到说，因为白内障它是一个老化的过程，那什么情况之下，就是他可能有轻度的白内障，那什么情况下会到需要考虑手术的阶段
1: ？其实我门诊非常多病人都是白内障的病人，有时候呢，我来我们一定会 routine 就是量他的
0: 视力。嗯哼。那大部分的病人，如果他视力掉到 0.5 以下，那如果本来我就是近视的人呢，本来可能我就是假设 0.3。
1: 你如果本来是近视的人，你不戴眼镜 0.3， 可是你戴上眼镜，哦、你确实可以矫正。到正。正对我现在讲的是矫正视力。如果他掉到 0.5 以下，我就会问他说，他想不想动手术？嗯、那有些老人家会觉得他不想动手术，一共我就干、嗯。那我就会说没有关系，如果你还没有心理准备，我们就先治疗，就是先点一些。白内障的药水治疗，但基本上白内障唯一能治疗的方式还是动手术， right. 只是说他还没有那个心理准备。我都会跟病人说，其实视力啊，看得清不清楚，其实是你自己最知道。Mm-hmm. 有些老人家他觉得我视力两边零点三我就够了，那其实你不需要动手术。Mm-hmm. 那如果有些老人家他那个生活要开车，然后要跟朋友在一起，每天都出去玩什么，有的没有，他需要一个非常精准的视力。那他就可以来做这个手术治疗。那我们大概一般都会以 0.5 的视力做一个标准
0: 。那水晶体的那个雾化是从啊、呃、眼科医师的那个检查里面就可以看得出来。对，没有错，会非常的、嗯、清楚。对，非
1: 常清楚。而且我们在要手术以前，我们都会给病人看一下，说：“哎，你现在晶体已经雾化到什么程度？你视力怎么样？”那如果你有做手术的心理准备的话，你会跟他介绍说，这个手术呢是怎么去进行。那其实现在白内障的手术都是微创手术、嗯。其实我的病人呢，开完刀大概整个手术过程二十分钟，他开完刀以后呢，他其实就可以自己走回家了。我们也不用盖啊，什么都不用，我只是帮他戴个隐形眼镜，再就是把他的那个小小的微创伤口 cover 住，让他不要觉得刺刺的不舒服，然后回去就可以
0: 开始点药，就跟正常人都一模一样。最后想请问郭医师，我听过有些朋友，就是他说他两只眼睛都白内障手术做完之后，有一只很好，一只比较不好，这个的差异性是他本身原本眼睛的状况吗？
1: 其实哈、哦，我们的眼睛呢，有一只眼睛叫做优势眼，所以呢，我们在做白内障手术以前，如果这个病人呢，他两只眼睛都已经不好了，所以我们在做白内障手术以前呢，我们会先测试哪一只眼睛是他的优势眼。通常会先从优势眼先开，因为他开完以后，他就会觉得哇，好清楚哦、喔，什么都好清楚、喔。哦。其实我很多门诊的病人，他在有白内障的时候，他看到什么都雾雾的，然后颜色非常的淡黄。嗯嗯开完以后，他就跑来跟我说：“嗯、哦，医生啊，你谁啊？你嘞，我之前拢看没清楚，我你假、哦、笑嘞<笑><沒法>，没办，对对对。對然后有讲哦，啊，你我一对哈。”跨会会卡青啊，几粒跨会嗯嗯，啊，其实我们已经把它的晶体换掉了，它回复到它原来的颜色嗯嗯啊，所以病人都会觉得，嗯，误差很大。哦，几粒有亏，几粒无至于你说有一眼比较好，一眼比较不好，其实我们两只眼睛大概都会有一点点的差别。嗯嗯，那有可能的原因是它还有残余一些散光，或者是我们晶体植入以后有一些残余的度数，都有可能造成它另外一只眼睛觉得没有办法那么清楚
0: 。啊，这个都可以再处理。今天我们很谢谢小郭医师这么精彩的分享。最后，请小郭医师可不可以就是，如果关于白内障这方面，线上的听众在保健上有没有特别要注意或提醒的地方
1: ？白内障呢，它是一个老化的疾病，是。那其实呢，平常呢可以多吃一些抗氧化，因为老化其实就是身体的自由基啊氧化慢慢破坏我们正常的组织引起的。那平常呢，出去太阳很大就戴一个太阳眼镜保护。其实我以前在刚进眼科的时候，人家都跟我说，在医院里面有两科叫做吸血鬼科。我说什么叫吸血鬼？<笑>他说见不得太阳，一个就是皮肤科，一个就是眼科，<笑>见不得太阳。所以说，哦，对，就是其实平常多注意防晒，因为太阳对我们很重要，可是也会对我们造成一些伤害。是,是，然后再来就是，如果可以的话，就吃一些叶黄素保养你的黄斑布。其实我想最后就是提醒大家，不是只有皮肤要防晒，我们眼睛也要记得防晒。然后记得就是太阳眼镜呢，真的是要买有防晒功能的太阳眼镜，因为太阳眼镜也分作很多种。但是就是不要去买一个太便宜的太阳眼镜，它没有防晒效果，我们还会觉得它有防晒效果。那、啊、这是最后提醒大家的。
0: <笑>非常谢谢郭医师精彩的内容，今天我们的节目就到了尾声。拥有好感人生，就从今天开始。美学诊疗室，欢迎再度光临，我们下次见，拜拜。拜拜